0: Это жизнь, в которой Есть хозяин, но земля И они живут с ней вместе Это не хозяин живет на земле А они живут вместе с ней. Они как бы в какой-то гармонии находятся Они могут жить бедно Они могут жить богато Они могут жить очень по-разному Они живут тяжело Потому что они все время впахивают Все время работают Но они находятся в какой-то гармонии с этим
1: Чао. И снова с вами подкаст «Код ЛВ» и его ведущие Кристина Хутенко и Николай Овчинников. И снова мы, как машинки Тьюринга, подбираем ключи к современным латышским кодам. Этот выпуск в какой-то мере выездной, хотя мы не встаем со своего кресла. Новая тема у нас – это лауки. В прямом переводе это «поля», но если говорить в понятных нам терминах – это «хутора». Коля, ты знаешь, что такое «хутора»?
0: Ну, я не был на хуторе пока что. Мне кажется, что для этого нужна какая-то внутренняя готовность. Я человек, который вырос в городе и в Петербурге там у меня особо... Я в деревню не ездил. Но, конечно, я слышал про латвийских хутора, потому что, как минимум, люди на них уезжают достаточно часто. Наступают праздники, люди уезжают на хутор. Наступают выходные, люди уезжают на хутор. Лето, люди уезжают на хутор, люди там отдыхают. Это какой-то определенный вайб жизни, который нужно прочувствовать, с которым нужно сжиться. Это такая очень светлая такая сторона жизни, потому что, ну, вот это не глубинка, да, в каком-то таком русском понимании этого слова. Это именно что вот такая вот жизнь на природе и жизнь с природой. Ну да. что... Латвия в целом страна, в которой природа занимает очень большое место. Это, возможно, связано в том числе с языческим прошлым. И с тем, что здесь просто очень много лесов, болот, рек и так далее. И не очень большие города. И природа просто здесь чисто с точки зрения площади занимает много места. Это не Германия, там не Бельгия с Нидерландами. Тоже не очень крупные по площади страны, но где городов просто больше. А здесь прям вот это бесконечные ровные вот эти лесные чаще, да, здесь особо нет ни холмов, тоже ни гор, и здесь просто вот ты живешь с этой природой, ты не можешь с ней не жить, потому что она у тебя вот везде, да, то есть я... Не помню, рассказывал я или нет, но вот я вот прям веду счет животным, которых я встретил на латвийских улицах, или о встрече которых с людьми на латвийских улицах пишут издания, там кабаны, хорьки, зайцы, ежи, бобры, олени. Ну, в общем, они так или иначе забредают даже в город, потому что, ну, это вот, вот, э, они чувствуют себя в безопасности. Ну, и люди тоже чувствовать себя в безопасности на природе.
1: Ну, люди уже иногда в связи с изобретаниями ну, не бобров, а медведей, (смех) начинают чувствовать себя не в такой безопасности. Но в целом это становится все более популярным, вот переезжать, жить на природу, тем более, что в пандемии вот развилось это движение, что можно работать удаленно и жить где-то, и даже это более здоровый образ жизни во всех отношениях, и в том смысле, что воздух свежий, и в том смысле, что если какие-то болезни, то они те, негде их просто получить. Это было даже очень заметно в пандемию, когда люди просто вот исчезли. И такое ощущение, что ты ходишь по городу, «А как то в основном русская речь?» И ты думаешь, «Господи, что же случилось-то такое?» А случилось, что просто все разъехались по своим каким-то вот домам. И я помню, что мы, когда ездили делать всякие репортажи по Латвии, то периодически выезжали на такие красивые хутора, что просто вот стоишь и, рот раскрыв, смотришь на них. Я помню, мы зашли на один, и хозяева к нам вышли. Мы говорим, «Можно ли у вас там каких-то ягодок купить, там медика?» они говорят, а у нас есть голубые яйца. И мы такие, да, мы хотим голубых яиц.
0: Мне кажется, что просто это очень еще удобно уехать во время каких-то больших бед куда-то подальше, потому что ты предоставлен самому себе, у тебя нет вот этих ограничений, которые есть в городе, потому что за тобой никто не будет незримо следить, незримое око Государева. То есть может просто спокойно гулять по природе И соблюдать социальную дистанцию с этим миром Но хутор в целом Это социальная дистанция Это все-таки не деревня, где дом к домику Это тоже надо понимать И Латвия это в целом страна В которой я очень хорошо понял Что такое социальная дистанция Потому что Здесь даже люди на концертах держатся поудоль друг от друга, и единственное место, где я почувствовал себя в толпе в Латвии, это когда была хоккейная сборная, приезжала после получения бронзы на чемпионате мира, вот тогда, да, тогда была настоящая толпа, но это было единственный раз за два года. Все остальное время – это бесконечная социальная дистанция. Ригу иногда называют пустым городом и приезжие, и даже местные, но мне кажется, что это даже хорошо. В какой-то мере ты себя здесь ощущаешь на свободе, что ли. Ты ощущаешь себя здесь как-то вот ты дышится легче, потому что здесь нету урбанизированного хаоса, который есть в мегаполисах. Рига все-таки не мегаполис, к счастью, в том самом смысле слова – он является им является петербург или москва там или берлин или нью йорк или амстердам это классно
1: именно об этом рассказывает в моей статье один из героев коллега мой из дельфи который репатриировался в латвии uh-huh. то есть у него фамилия даже латышская кадик кадикки uh-huh. это можжевельник вот то есть когда то там в начале 20 века его предки жили здесь, потом они перебрались в Россию, обрусили, но душа просилась на хутора и вот в свое время там его отец отвез пятилетним мальчиком на хутор, они долго искали, ходили их, никто не хотел пускать, потому что не каждый хутор захочет россияне себе пустить, но вдруг нашелся какой-то хутор, где они вот узнали их историю, что вот они репатрианты и душа бросит хутор, вот, и их впустили, и даже денег не стали брать, и они так подружились с этой семьей, что те стали для них бабушкой и дедушкой, вот их дети уже так и называют бабушкой и дедушкой этих людей, они, конечно, там и помогают по хозяйству, но они вот ездят вот как уже к родным людям.
0: Это классно. Хорошо, когда есть возможность вот так вот припасть к корням таким образом.
1: И он вот такое делает романтическое заключение, что Россия огромная страна, но там максимум 6 соток и забор. А Латвия, она вроде как маленькая, ну, ты когда стоишь около какого-то домика деревенского, и горизонт вообще уходит вдаль.
0: Но это европейская часть России такая. Все-таки там сибирская Россия... Тайга уходит вдаль. Да, там тайга уходит вдаль. Это жизнь, в которой хозяин хозяин, земля. И они живут с ней вместе. Это не хозяин живет на земле, а они живут вместе с ними. Они как бы в какой-то гармонии находятся. Они могут жить бедно, они могут жить богато, они могут жить очень по-разному. Они живут тяжело. Потому они все время впахивают, все время работают. Но они находятся в какой-то гармонии с этим. То есть вот латышский человек, он может выйти вечером на крылечко со стаканчиком чего-нибудь и наслаждаться пейзажем. И его от этого лучше штыривать. А русского человека, в общем, за некоторым исключением, нельзя сказать, что любого вообще. Но в большинстве случаев у него просто такой возможность нет. не виден горизонт. У него горизонт закрыт забором. Ну вот То есть Россия, она очень разная, но вот именно ощущение бесконечности хозяйства в том числе. Оно здесь есть, и это как раз из-за заборов. Забор – очень важная часть культуры страны. Где-то они высокие. И это сразу много говорит нам и о закрытости общества, и о об ботамизации общества, и о криминале. А где-то они низенькие и чисто символические, да, и это нам говорит о том, что общество, конечно, старается быть открытым, но все равно держит некоторые границы, а где-то ну, забора по факту нет. Да, вот если как-то в классическом американском пригороде заборов нет, они отсутствуют. То есть они есть там в учреждениях, а вот, вот у дома ничего такого не будет. Здесь есть, конечно, заборы в каком-то виде, но если ты поедешь там на конь-кутер, или будешь мимо проезжать, то ты не заметишь этого. И это, наверное, очень важный показатель качества латышской жизни, потому что ты действительно ощущаешь бесконечность. При том, что Латвия действительно страна куда меньше, чем Россия. Она во второй сотне по размеру в мире. И это вот интересная оптическая иллюзия, назовем это так. И эта иллюзия создается при помощи простого забора.
1: Я вот разговаривала с профессором Санетой Мартиной, у нее в Латгалии хутор, и ну, они не все время там живут, они ездят время от времени. Когда приезжали вот украинские беженцы, ей позвонили, спросили, можно ли им остановиться на какое-то время у нее. Она сказала, да, пусть заходят, остановятся. Они говорят, а там ключи надо как-то передать или что? Она говорит, да нет, в доме ключи, вот если надо, там запирать, когда выходят, не надо там это. А потом пусть оставят ключи и... И она говорит, что они были просто вообще поражены.
0: Кому придет в голову воровать на хуторе? Но э, мне кажется, что просто людям не не свойственно это. Все договорились когда-то о том, что вот есть такой принцип добрососедства плюс э, уважение к границам при отсутствии этих самых границ. И вот они с ним живут. Вот у меня создалось такое впечатление, э, наверное, от э, наблюдений за жизнью в латвии
1: но моя певица латышских лауков это писательница лайма мукта павла я в свое время с ней делала несколько интервью и в 2012 по моему году как раз вот небезызвестная Элиана ланга попросила ее принять на хуторе мальчика 9 летнего сына своей подруги которой Элиана вот, ланга хотела таким образом погрузить его в латышскую среду ему взялась за это она с этим мальчиком вот ходила, работала он договорилась с дочками которые прекрасно знают русский язык чтобы они сделали вид что они его не знают и буквально вот она говорит, я показывала предмет и называла ее была победа когда приехали через две недели за мальчиком родителей и он им сказал це бусы
0: лук он штук не
1: будешь? Это с точки зрения латышского языка совершенно неправильная конструкция, а конструкция как раз русская. Но Лайма говорит, я в душе сказала «яс». И пусть он ошибается, пусть только говорит.
0: Это правда, да. Мне преподаватели мои по-латышскому, одни говорили, что главное быстро, как-то емко говорить. Да, ты будешь ошибаться, но потихонечку втянешься. Другие говорили, нет, надо сразу все четко выучить, лучше медленно. Я больше предпочитаю первый, потому что жизнь коротка, чтобы цепляться за грамматические конструкции, когда это не требуется. Ты все равно будешь ошибаться, ты все равно будешь ошибаться, уча язык. Лучше несколько раз ошибиться, но делать это более уверенно, чем пытаться сразу все сказать медленно и правильно, и все равно за фейлифу, эти попытки.
1: Ну вот, Лайма очень-очень любила всю жизнь в-, в земле возиться, и она даже уже в 17 лет знала, что она обязательно купит свой дом, и в 27 она его купила, а потом там и землю приватизировала. Но где-то под 50 лет она пережила довольно тяжелый развод, и как-то поехала на Конгресс в Турцию, и там она познакомилась с турецким поэтом. Он ей понравился, но она тут же решила его испытать хутором.
0: Я считаю, что правильное (свят) испытание. Ну, типа, если ты хочешь приобщить, понять, готов ли человек жить с тобой, приобщи его к своей культуре.
1: Да, одни там парни в городе не, а вот она решила в хутор
0: его сразу. Пусть он рядом с тобой, там поймешь, кто кто такой. (свят) Мы людей по Высоцкому проверяем, а вот люди в Латвии по хутору.
1: Ну вот, и взяла она его причем в зимний хутор, И предложила сразу попариться в бане, а после бани она его сразу в снега и в льды, а потом еще дала в руки лопату, чтобы он этот, 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 этот лед скалывал. В общем, он испытал все, но Лайма поняла, что на этого человека можно надеяться, и в итоге она вышла за него замуж
0: хорошая история. Баня, я так понимаю, здесь примерно такая же, как в... Это не финской сауна.
1: Я думаю, что, скорее всего, черная баня, потому что, в принципе, у нее вот этот хутор, я там была... У нее даже поначалу был пол вот такой земляной.
0: Но я имею ввиду что здесь парится по такому восточноевропейскому принципу, чем по финскому. То есть, это вот не сауновский тип такой, потому что сауна – это вообще особая история. Как бы, да, это вообще религиозный момент для... Финов, это, наверное, это, если бы мы делали подкаст про Финляндию. Этому надо было бы посвятить не один, а 20 выпусков. Но это интересный момент. Я вот никогда особо не любил баню. Вот, но мои коллеги, многие, очень любят здесь публичные бани в Риге. Вот они прям вот они в Петербурге и Москве пристрастились и ходят здесь, потому что очень кайфовое место, где прям ты очищаешься. В бане это очищение. Ты паришься, ты очищаешься, ты потом идешь, охлаждаешься. Кайф. Интересное пристрастие у людей. Ничего не могу сказать по этому поводу. Я как-то вот не смог ни, ни в России, там, ни в других странах. Что-то как-то тут пока тоже нет. вот Но мне тоже все говорят, поехали на хутор, посмотришь. Вот я такой, обязательно. Вот, нужно время, на самом деле. Ну, нужен такой хороший отпуск, именно чтобы его провести в Латвии, и чтобы поездить по ней, и посмотреть, и вот как раз заодно и, может быть, провести время там недельку-полторы на хуторе отвыкнуть от городской жизни, побыть на природе, мне кажется, что это кайф.
1: У меня знакомый, кстати, рокер Андрей Ехимович, он такой вполне городской человек, mm-hmm. и даже очень. И тут вот он, по-моему, два года назад он вот решил, что вот он скопил денег и поехал в и там у кого-то там на хутор. И он был так впечатлен, он просто вот не мог остановиться, как рассказывал он, как они там живут, и на следующий год скопил, и вообще... Мне да. кажется,
0: что эта история про еще с возрастом ты понимаешь, что тебе все-таки меньше подходит бурная городская жизнь. Я вот переехав из крупного мегаполиса в город, где население в 10 раз меньше, осознал, насколько приятнее и удобнее жить в месте, где меньше людей. А хутор – это еще меньше людей. Я тоже иногда вот головой думаю, блин, Наверное, вот там со временем населенный пункт будет уменьшаться место проживания, потому что ты таким образом сохраняешь свою кукуху в целостности в том числе, потому что э, тебе и так хватает информационного загрязнения, а город это в том числе информационное загрязнение с точки зрения того, какой он шумный, бурный и так далее. И, конечно же, классно, когда у тебя есть возможность просто побыть вне городского ритма.
1: И Лайма еще рассказывает интересно, почему вот эти лауки, они идут во множественном числе, в отличие, вот там пойду в лес, там пойду еще куда-то. А лауки это во множественном, mm. потому что да. э, в свое время выкупали вот эти куски леса, его вырубали, и получались такие как бы вот поля. Квадраты. И на этих полях они там бесконечно боролись с этими там, пнями, там потом эту землю удобряли. И все это шло даже, может, не один десяток лет. И в это время даже эти крестьянские семьи, они даже детей не отсылали в школу, чтобы они им и помогали, и к тому же ну, деньги экономили. То есть целое поколение фактически работало на своих потомков, чтобы потом они там расстроились. И, и, конечно, им хочется, чтобы эти потомки потом там жили. И Лайма сама своим потомкам говорит, что давайте, живите, я потом буду, когда уже буду на том свете, то буду прилетать к вам в виде духа и буду смотреть, как вы тут работаете, и буду помогать, чтобы всегда был урожай. Там все, <laughs> общем, вот так
0: оно. Это, это интересный момент, который хочется прям вот прям отметить, подчеркнуть и так далее. Это вот мы обсуждали кладбище и обсуждали отношение к миру мертвых. Вот этот подход к жизни на земле, он в том числе увязан с этим миром мертвых, потому что э, в городе ты стараешься все успеть, потому что у тебя такой более позитивистский, научный подход к миру мертвых, который просто представляется тебе некоторой чернотой пустотой, в которой ничего не существует. Здесь это иначе устроено, просто вот как бы у людей такая вот вера. Вот и вокруг нее строится, собственно, например, хозяйственный подход вы планируете сразу на несколько поколений вперед, и таким образом ты можешь планировать жизнь сообщества страны. Я недавно пересматривал на колец», она меня очень широко напоминает, в этом смысле. Да, есть вот как бы такая вот страна, очень такая неспешная в, и, скорее, планирующая тоже на много-много-много-много поколений вперед, в которой хочется, скорее, зафиксировать какую-то важную природную красоту и ничего в ней не менять, да, но жить там не в норке только, а вот на хуторе, да? и мне кажется, что люди, которые хотят жить шире, почему бы им не поселиться в странах Балтии, где, ну, Примерно одинаковый подход в этом смысле. Там различаются там, верования там, или виды хуторов, или дома, но в целом подход примерно равный. Вот. Зачем ехать в Новую Зеландию, если у тебя есть что-то под боком? Вот.
1: Ну, кстати, я когда разговаривала с этнографом Светланой Ржаковой, она вот считает, что это самый верный путь стать своим в Латвии. Это вот на небольшом хотя бы кусочке земли построить свой дом. Ну, там не совсем, может быть, своими руками, но как-то вот внести в этот вклад, и когда ты вот так вот прирастешь к этой земле и начнешь там как-то ее немного возделывать, то э, ты уже будешь гораздо более своим, чем ты просто там где-то в городе снял квартиру.
0: Да, да, безусловно, но это в целом показывает э, твою готовность э, к тому, что ты э, готов вкладываться в эту землю, э, в эту страну. Э, Съем квартиры и в целом жизнь в городе, она скоротечна.
1: Но Лаймина страсть земли немного ее даже подвела, потому что в целом она большую часть времени все-таки живет с мужем в Стамбуле, и вокруг, естественно, она тоже разбила там Розарий э, и все Стамбул
0: – это совсем другой да, город. просто да. это, совсем, это, это полная противоположность к утру. Вот если можно представить себе улей, что это Стамбул. Я вот его очень не люблю. Это 18 миллионов человек, это абсолютно какой-то безумный живой организм.
1: Ей удалось там организовать тоже пространство вокруг себя, и в итоге пришел хозяин и сказал, а я вам повышаю арендную плату. И они спросили, а почему? Он говорит, потому что у вас сад красивый. И всем им пришлось переезжать. Но, правда, уже переехав,
0: она опять взялась за дело. Это навязать. опасно для бюджета, но мне кажется, что классно, когда ты можешь, знаешь, это, в путешествии, когда ты берешь в рюкзак и вокруг себя потом, потом достаешь из этого рюкзака, как сумочки Гермиона в последнем в, э, «Гарри Поттере», домик такой, просто сад, и выстраиваешь его вокруг себя. Ну, вот тут то же самое. Вот читатели скажут, прочитайте хотя бы какие-то другие книги, кроме этих двух, например, латвийских писателей. вот и я скажу читателям, что да, обязательно.
1: «Времена землемеров» все 500 страниц мы прочитаем. Да, да. Самое ближайшее.
0: «Времена землемеров», кстати, это опять же тоже часть. Она в этом смысле своей трагичности же тоже показательно для местного мира, мне кажется. Но это, опять же, я здесь оговорку сделаю, что я об этом сужу с внешней точки зрения вот из своего, так сказать, постимперского уголка. Когда-то просто, ну, земля как часть, как герой книги по факту. При том, что Вообще земельный вопрос был важным и животрепещущим во всей Российской империи тогдашней, но здесь просто земля, она сама по себе, как бы, да. Ты пытаешься ее измерить, ты пытаешься ее отмерить, ты пытаешься ее вот раздробить, и ты пытаешься распланировать жизнь другим людям на очень много поколений вперед. Они, они это делают. И, естественно, это вызывает определенный вопрос у творца, который об этом пишет. И, собственно, времена землемеров, вот мне кажется, что земля... Здесь даже больший герой, нежели уж люди, которые на этой земле живут, потому что она, она живая. Из нее люди выходят, и, и в нее люди уходят. Здесь, как чувствуешь, близость к этой земле, и чувствуешь, что она является этим вот живым организмом, в отличие, опять же, от города, да, где ты не сеешь, не пашешь, а просто пляшешь. Это совершенно другое отношение. И это ты можешь почувствовать даже в лесу. Это не обязательно ехать там в поле и так далее. Я не изучал верование там и так далее, вот подробно там, или язычество, но просто ты чувствуешь, что ты, соприкасаясь с лесом вот в такой стране, как в Латвии, ты соприкасаешься с чем-то таким вот совершенно иным. Ну тайга в Сибири тоже, хотя Сибирь совершенно другая по устройству, да, по историческому бэкграунду, это совершенно другое. А, но это опять же ты здесь с природой единишься, объединяешься.
1: И еще мне вот очень понравилась история моей подружки Ветты Дортона. она вот сама занимается кинокастингом, еще на Йог но она вот с детства каждое лето проводила в Латгалии, потом своих детей туда отсылала, к бабушке. И вот когда она рассказывает, вот как они там с братом, им принадлежит там весь лес, все поле, они какие-то штабы там устраивают, они из соломинок высасывают из земли мед шмелей. И ты понимаешь, что для ребенка там вообще вот просто целое царство. И ну, так они проводят все лето и уже видят там, как взаимодействуют эти люди там, с, там с, с какими-то инструментами, как они взаимодействуют с животными, как вот семья собирается, всем родом прям собирается, чтобы вот это э, сено убрать. И как они потом все вместе на этом сеновале лежат, там отдыхают, играют там, в национальную игру это.
0: Много с кем говоришь и такие, давайте я покажу с хутора фотки. Посмотри, какие красивые козы, говорит мне девушка, которая работает в местной там, концертной ивент-индустрии. Ну, она из Латгалии, но она живет в Риге. И она э, такая чисто, ну вот городская жительница. Она такая. А потом что-то разговор-разговор. Там, любим поговорить там, про э, какие-то местные штуки. И такая, вот я на хутор поеду вот, на выходные. Хочешь, покажу фотографии? Вот. И это не единственный человек. Мы очень многие такие... А давай мы вот тоже, а давай мы тебя к себе на хутор свозим. Я думаю, что надо будет согласиться наконец-то. Обязательно. Но я я городской житель, я люблю лес, я люблю природу, но мне очень хочется, я очень люблю возвращаться в свою квартиру. Но это как раз, мне кажется, очень важный момент, в отличиях постсоветской русскоязычной и латышской, эстонской, финской, вот и других вот балтийских культур. Российский советский человек, он вырос действительно в квартире, и для него это было долгое время убежище от незримого ока государева. Потому что при отсутствии нормальной общественной жизни ты ведешь жизнь частную. И квартира была частью вот этой частой жизни. Вам очень сильно урбанизация и раздача жилья всем и вся в 50-70-е годы на это повлияли. Люди впервые ощутили себя собственниками, даже если это по факту им давалось государством. Для людей квартира стала ну, таким важным местом. И дача. вот тебе государство отмерило эту дачу, в рамках этих соток, ты можешь быть снова хозяином земли. Или не снова, а вообще впервые, потому что в отличие от территорий на Балтии, в России толком земельной реформы не было, и людей сначала закрепостили как крестьян, а потом... Прошла вот эта реформа, которая как раз идет во время землемеров, и если здесь она прошла как-то по уму, то там ее все никак не могли перемерить, переделить, отдавали самые огрызки, ну, в общем, людям не очень повезло. Потом эти люди переехали из деревень в города, урбанизировались, потом наступила советская власть и так далее, и так далее. В общем, для них атом квартиры стал вот первой такой точкой отчета ощущение личного пространства. Естественно, для человека российского, вот особенно с европейской части России, я скажу так, Сибирь, Дальний Восток ⁇ это немного другое, потому что другие расстояния, другие города, другая культура. Вот эта европейская часть России, частично Сибирь, они, вот, вот человек, вот там он вырос в рамках вот этого вот... Шестисоток. Шестисоток и четырех стен. Да. И, естественно, ощущение пространства совершенно другое. Да, и, ощущ... и как бы опять же стена да. Вот эти шесть соток огорожены забором Вот эта квартира огорожена стенами Желательно, чтобы к тебе никто не заходил Мы поставим бронированную дверь Мы поставим дверь из дерматина Мы поставим э, стеклопакеты, чтобы не слышать улицу Вот это вот все мы ограничились Мы окуклились Пока вот нам этого достаточно Латвия видится совершенно другим, да, с этой точки зрения. Потому что здесь человек привык жить на хуторе, у которого нет границ толком обозначенных. То есть они есть. Я уверен, что есть как бы карты, кадастровые всякие документы и так далее. Но они здесь, они у тебя не видны. И для тебя это очень важно, да, что их вот у тебя как таковых нет. И ты поэтому вот с этой природой единишься, да. И ты хочешь на нее... э, и И это нормально, что ты на нее сбегаешь после того, как... Не знаю, наступают праздники. Вот э, Лего знаменитейший, все желатыши уезжают на хутор. Ты стоишь, смотришь, как сжигают, вот это вот все и среди таких же приезжих, как и ты. Ну, а
1: мы с Николаем можем похвастаться не фотографиями веселых коз, а фотографией веселой картошки, раздающей Wi-Fi. Вот такой символ придумал для нас художник Делфи. И почему-то он решил, что вот к нашему подкасту она больше всего подходит. И сразу мне вспомнились анекдоты про латышей и картошку, из которых был один Чак Норрис уехал из Латвии, потому
0: что картофель тут сильнее. Картофель тут, безусловно, сильнее. Это вот то, чего ты не ожидаешь никогда встретить во время барного смолтока. Ты приходишь в бар и сидишь, ну, девушки городские такие абсолютно ну, тоже работают в какой-то креативной сфере. И близятся э, рождественские базары, и они тебе такие говорят, а вот у меня родственники повезут на базар, там, сыры, что ли, или еще что-то, я не помню, что. А вот, и Я такой говорю, а да, а что, а как, а потом они беседуют, да ты не понимаешь, в Латвии это же важная часть. Все же это самое, гордятся с сельскими рынками. И, опять же, это абсолютная разница, да. То есть человек выращивает что-то, ему важно показать вот это ремесло, да, какое-то, которым он занимается да, на том же хуторе, да, в той же деревне. Но про картофель это отдельная история. И, к слову сказать, тоже важное слово-исключение, да, карту он... Карту пили, он, это, он, много. Uh-huh. Uh-huh. То есть я-то привык, в целом, живя в России, к тому, что картошка – это, ну, часть, да. То есть то, то что привезла к нам Екатерина II, ну, Петр I и Екатерина II, они насадили картошку в России, а, но это все равно, как бы, ну, просто еда. А здесь это не еда, это уже... Ты молишься святой картошкой, можно сказать. Не знаю, вот она раздает Wi-Fi, да. Следите за картошкой, которая раздает Wi-Fi во всех стриминговых сервисах, где только можно, мы там есть. А над подкастом
1: работали звукооператор Эмил Cestless, Режиссер монтажа и автор джингла Ильдар Фатахов, двусторонняя поддержка Анатолий Голубов, и мы ведущие подкаста Код В Кристина Худенко и
0: Николай Овчинников. Ата! Ата!